0: Selamat datang di podcast The Information Action Ratio Halo, selamat datang di episode ketiga The Information Action Ratio Dan di episode ini kita akan ngomongin tentang lateral reading Kita akan ngomongin... Perkenalan dulu, terus nanti akan membahas tentang Lebih detail apa itu lateral reading dan bagaimana penerapannya di era sekarang ini Dan di episode ini saya nggak sendiri Saya ditemenin oleh kakak saya Monggo, perkenalan
1: Hai, uh, nama saya Ganon Saya kakaknya Gavrio Dan kemarin saya diajak sama Gavrio untuk Ya iseng-iseng lah, nyoba isi podcast, mengeluarkan video unak-unak yang ada di kepala siapa tahu bisa bermanfaat buat yang dengerin.
0: Oke ya, jadi kita kemarin udah ngomong-ngomong, udah diskusi ha. kita bakal ngomongin tentang lateral reading kan ya. Jadi sebenarnya saya pada awalnya tuh nggak nggak terlalu paham gitu kan sampai suatu ketika kita bahas bareng nih masalah lateral reading itu. Mungkin bisa dijelasin dulu, mungkin masalah lateral reading kayak gimana sebagai pengantar?
1: Hmm, ya. Yeah. Uh, gini. Lateral Reading itu saya pertama kali dengar waktu iseng-iseng buka YouTube. Ah, nah, ya. Di YouTube tuh ada channel Crash Course, tau nggak pernah? Ya tau tau pernah. Tahu, tahu, tahu. pernah, nah, pernah buka Crash Course. Nah. Nah. Ya di Crash Course Digital Information kalau nggak salah di bagian itu tiba-tiba nongol tuh di suggestion. Ya. Terus saya saya baca. Hmm. Uh, sorry, saya lihat maksudnya. Uh, terus intinya. intinya hmm. lateral reading itu kan kalau biasanya kita baca dari atas ke bawah kan iya yeah, uh, biasa dari atas ke bawah uh. nah, nah kalau di artikel di internet itu kita baca dari atas ke bawah nah kalau lateral reading ini begitu kita dapat informasi yeah. kita stop berhenti bacanya oh. berhenti dulu uh, uh, berhenti dulu terus kita buka tab baru kita hmm. cross check informasi tersebut oh, oke okay. jadi bisa cross -check. jadi Uh, bisa jadi dua atau tiga tab kita buka beberapa tab baru untuk melakukan cross-check uh, atas informasi yang kita baca itu Oh
0: gitu jadi cross-check dengan cara membuka tab baru ya secara sederhananya seperti itu gitu Kan, kan bacanya, bacanya
1: jadi ke samping bukan ke
0: bawah iya. Maaf, nah, kalau, lateral, iya. kalau ke bawah iya, kan ke berarti sampai. vertikal kayak biasa kita buka website-website kayak gitu kan ya Iya uh -uh. Nah, kemarin ketika udah ngomongin tentang lateral reading, saya langsung ngulik nih kan. Yeah. Dan kebetulan ini nemu sebuah jurnal dari mm. Stanford. Mm. Jadi intinya tentang uh, lateral reading and the nature of expertise. Mm. Jadi uh, intinya di sini itu Stanford mengelompokkan tiga responden di mana di sini ada professional fact checker, mm. ada historian sama ada Uh, students atau mahasiswa. Mahasiswa gitu. ya. Mm -hmm. terus. Jadi setelah diambil sampel ini ya, jadi mereka ngomongin masalah tentang uh, informasi sosial dan politik gitu, kayak bullying, terus ada gaji minimum, terus ada masalah gaji guru gitu kan. Di mana? US atau UK? Di Stanford, US kan?
1: Oh US, oke okay, oke. Okay.
0: Mm -hmm. Nah mereka ngomong, mereka uh, ngecek uh, lateral reading pakai topik tiga topik itu. Nah mm -hmm. diambil kesimpulan. dari dari apa uh, jurnal ini jadi historian sama student itu masih sering uh, di termanipulasi gitu oleh oleh informasi yang ada di website gitu jadi mereka nggak melakukan natural reading mereka cenderung melakukan vertical reading tadi hmm. jadi langsung ambil kesimpulan dari satu uh, sumber yang mereka buka uh, source yang mereka buka gitu oh. jadi masing-masing apa namanya masih terlalu mudah termanipulasi kayak logo logo yang terkesan ofisial kayak gitu terus hmm. domainnya misalkan ada .org ada yang .gov gitu kan kalau organisasi organisasi biasanya kan org kan ya. Mm -hmm. Yang yang apa yang independen kayak gitu. Jadi mereka masih cenderung um, membaca secara vertikal. Percaya gitu ya. Iya, betul. Langsung percaya. Sementara yang professional fact checker tentu karena mereka udah kerjanya kayak gitu otomatis langsung membuka tab baru dan membaca secara lateral. Kayak gitu sih kurang lebih sih.
1: Sebenarnya kalau dalam dalam uh, kulitnya di kulitnya lateral reading ini sudah mulai di apa ya di di masyarakat uh, pemerintah sudah mulai mencoba agar masyarakat aware itu kan biasanya oh, gitu. sering uh, sering dengar oh, jargon okay. apa saring sebelum sharing kan gitu kan oh iya, iya, parah, ya ya it, uh, itu kan bisa di, di, dipakai teknik ini jadi kalau misalnya dapat dapat apa uh, broadcast atau apa perbuatan di WhatsApp ya. Yeah. Kita jangan langsung di-share, kita cek dulu. Cek nah. dulu ya kayak tadi iya. kata baru. Mungkin tadi ya karena nah,
0: Mungkin hmm. karena ya sekedar jargon, jargon mungkin gitu ya. Jadi sharing sebelum sharing gitu nggak <laughs> ada kayak semacam iya. Yeah. apa namanya kayak step by step-nya gitu, kan. Mungkin juga belum begitu mengerti yeah. berapa generasi
1: gitu ya. Yeah. Kan. Tapi itu kan baru kulitnya. Sebenarnya lateral reading itu uh, jauh jauh lebih dalam ya dari hmm. cuma sekedar ngecek. Jadi uh -huh. uh, lateral reading itu setelah kita cek kita kan perlu mengklarifikasi beberapa hal dulu. iya oh, nah, yeah, benar-benar. Contohnya uh, misalnya apakah situs situs pertama kan biasanya gini. Biasanya kalau ada Sharing itu kadang-kadang dia uh, ngasih link, kadang-kadang ya. dia nulis siapa misalnya profesor, dokter siapa gitu kan? Betul betul. Oh, nah gitu. itu itu dicek dulu apakah profesor itu benar-benar
0: ada uh, gitu.
1: ada dan benar-benar hmm. ahli di bidang itu. Ya benar-benar. Dan apakah link yang di, ada di uh, berita di WhatsApp itu uh, merupakan website yang bisa dipercaya atau jangan-jangan cuman uh, website Abal-abal, blogs atau gitu ya. blogspot gitu kan? Ya, bener. harus dicek. Nah, kalau tuh bener, misalnya hmm. nih ada sumbernya dari uh, apa ya? Dari situs yang bukan blogspot, bukan Wix, bukan WordPress gitu ya? ya situs Misal, berita gitu ya misalnya? Ya, nah, situs berita. Uh, Ada satu trik yang mungkin agak agak memakan waktu Tapi kalau kita bisa melakukan itu Kita bisa memahami ini apa sih maksudnya Jadi kita lihat dulu uh, Website itu uh, siapa yang bikin Oke nah, jadi siapa yang bikin Iya misalnya nih misalnya uh, Kita dapat berita uh, Apa ya yang ini uh, Masalah Polusi udara Jakarta itu sudah membunuh
0: okay. orang. Nah, ya, ya yang baru-baru ini itu ya yang ya,
1: itu. Terus uh, te ada linknya di situ. Ah. Nah, terus kita cek linknya ke bawah, ternyata dia setelah kita pelajari, kita cari hmm. lagi lebih lanjut ya. diterbitkan oleh perusahaan yang merupakan uh, anak dari perusahaan Air Purifier. Oh, oke. Okay. Berarti kan ada maksud tertentu di balik Oke, berita itu?
0: mengarah untuk mengarahkan konsumen untuk beli air purifier gitu kan ya? Ya
1: bisa bisa jadi ada mm -hmm. ada kemungkinan kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang perlu kita uh, dalami lagi selain nggak hmm. cuma ngecek berita itu bener apa nggak, tapi ada layer berikutnya, ada step berikutnya yang mungkin bisa kita pakai. Tapi minimal minimal kita cek dulu berita itu valid atau tidak.
0: Oke valid valid, valid nggaknya nanti ya? ya jadi dilihat cek validnya dulu sama siapa yang nulis gitu kan kurang lebih kan mm -hmm. mm -hmm. Oke okay, mungkin kalau kedua hal itu udah cukup ya tapi kalau kita lihat ke hal yang lebih mundur lagi kemarin contoh kayak di pemilu kemarin gitu kan mm -hmm. ah, kemarin ada, ada sempat ada berita ketika masalah uh, sidang kegugatan itu gugatan ke MK itu mm -hmm. sempat ada berita yang beredar bahwasanya uh, truk yang mengangkut surat suara itu ini di di apa namanya ya di hijack gitu ya mungkin ya istilahnya kayak mm -hmm. itu dan itu sempat beredar banyak orang yang share berita di, di sosial media di Facebook Instagram Twitter ataupun WhatsApp itu kan tapi mm -hmm. setelah dicek dicek uh, linknya langsung ternyata itu berita tahun 2014 yang mana pada mm -hmm. pemilu uh, yang tahun sebelumnya periode sebelumnya yeah, itu period sebelumnya. jadi kan istilahnya nggak uh, nggak nggak ada relevansinya tidak juga. relevan iya enggak yeah. ada relevansi dengan uh, gugatan yang diajukan di tahun 2019 itu kan, jadi mungkin selain nah. selain uh, masalah uh, siapa yang nulis, terus masalah um, validitas beritanya mungkin juga perlu dicek ini mungkin ya relevansi antara kapan berita itu ditulis dengan uh, terkait dengan isu-isu yang sedang yeah. beredar gitu kan mungkin ya
1: terkait yang ada di artikel itu apa gitu ya. Ah benar-benar. Dan mungkin nah, selain, sama, huh? sama ini ngomong-ngomong masalah itu. kan ada yang namanya confirmation bias itu uh, yang.. apa tuh? E, jadi e, secara psikologis kita itu cenderung mencari informasi yang kita setujui oke ya bener misalnya balik lagi gimana ya? mau ngomongin pemilu sebenarnya udah lewat tapi apa-apa lah kita kita jadiin contoh buat pelajaran itu ya iya, e, misal kita mendukung, misal saya nih saya mendukung pasangan nomor satu atau nomor dua itu kan Mm. Uh, otomatis kita akan mencari berita-berita atau artikel-artikel yang yang akan yang mendukung, yang isinya yeah, positif, yeah. ya kan? Yeah, yang sesuai, nah, sesuai itu ya. Iya, yeah, yang sesuai dengan pola pikir saya. Mm -hmm. uh, efeknya apa? Efeknya adalah history dan uh, algoritma di search engine di Google mm -hmm. itu akan bias.
0: Iya yeah, kan? Bukan bias gitu berarti ya? Karena yeah. kita uh, nge-search itu gitu
1: kan? Mm. Mm -hmm. Nah misalnya ini tadi balik ke contoh uh, air purifier kita misalnya saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa Jakarta itu udaranya kotor gitu kan
0: iya yeah.
1: nah Itu akan mempengaruhi kalau misalnya kita mau pakai uh, apa kita mau coba cross check sebuah berita tadi berita Berita apa uh, air purifier tadi ya eh sorry yeah, uh, uh, berita uh, Pemilu. Bukan berita ini yang Polusi udara, polusi udara di Jakarta. Membunuh. Ya, membunuh orang itu. Kita mau ngecek, okay. saya, saya mau ngecek itu, mau ngecek itu, terus uh, karena saya orang tidak setuju, uh, cenderung uh, mencari kata yang
0: yang sesuai dengan opini kita gitu mungkin ya.
1: Iya, uh, yang di Google tuh hasilnya akan, oh apa ya, polusi udara tuh tidak tidak masih masih wajar gitu di Jakarta masih wajar. Cenderung akan menampilkan berita yang kayak gitu karena. Uh, selama ini saya selalu mencari informasi tentang yang hmm. yang apa ya yang membenarkan pendapat saya di Google. Oh,
0: jadi mengarahkan sesuai dengan opini kita. Nah, itu, nah, itu,
1: untuk gitu. biar lebih netral ketika kita membuat uh, mencoba apa melakukan cross check lateral leading ini biar nah. lebih biar lebih netral bisa kita lakukan pakai private browsing. Private browsing ya, incognito yeah. mode. Incognito mode kalau di Chrome private yeah, browsing. Okay. Kalau Jadi di... kalau
0: mungkin di sini biasanya kebanyakan orang buka incognito mode buat buka bokep mungkin bisa <laughs> buka ini ya berita berita itu baru. Cross Jadi yeah, iya, cross ya nggak cuma sekedar buat bokep <laughs> buka bokep gitu kan. Habis-habisnya abisnya cuma buat itu itu aja gitu kan. Ada ada manfaat lain gitu ya. Mungkin. Ada
1: manfaat lain. <laughs> iya itu.
0: sekedar buat nah,
1: bokep, gitu. Minimal kalau kita pakai incognito mode atau private browsing itu. Um, akan lebih netral, tidak ada tendensi. Nah, jadi kita bisa memfilter berita dengan okay. me mencari lawan berita yang lebih
0: valid. Pakai gitu. itu, jadi karena incognito mode Itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir bias tadi, gitu kan? Ya,
1: meminimalisir bias. Uh.
0: Uh. Karena saya juga sudah bahas di episode sebelumnya tentang artificial intelligence di mana uh, masalah bias ini tuh sangat sangat rawan, gitu kan? ya nah, kan apa teknologi itu kita udah sering nge-search berbagai macam hal itu nanti akan membentuk pattern tadi jen. Jadi udah istilahnya apa yang kita baca itu udah tersimpan gitu. Nanti akan membentuk hal yang serupa disajikan ke kita gitu. Berupa hmm. ini kita. Makanya tadi <coughs> incognito mode adalah salah satu cara biar bisa netral gitu.
1: hmm.
0: Oke. Okay. Dan hmm, kalau bisa diambil kesimpulan ya. Hmm, hmm. Um, dari bahasan episode kali ini, hmm. um, lateral reading itu merupakan salah satu hal yang apa ya? Buat saya sangat penting gitu, karena hmm, hmm. um, di era yang sangat banjir akan informasi, hmm. uh, era yang mudah mengakses informasi, yeah. itu dibutuhkan yang namanya um, filter. filter, filter biar kita bisa mengambil mana sih yang benar, mana yang enggak, yeah. mana yang hoax, mana yang berita balabal. mana yang benar? Tendensius. Iya, ya, ada. Jadi kita bisa menghilangkan tendensi di dalam diri kita gitu untuk mengambil sebuah kebenaran dalam berita.
1: Ya. Uh, Tapi gitu, ini, gitu. ini jangan lupa kan kadang kan uh, untuk generasi apa ya, YZ sama milenial mungkin kita sudah terbiasa dengan bajai reformasi gitu ya. Tiap hari kita buka twitter. Iya,
0: benar-benar. Uh,
1: uh. Ya, ya, ya banyaklah kita sering baca artikel medium atau apa segala macem gitu kan Tapi kadang-kadang uh, saya sering banget nih di grup grup umum ya Grup kantor gitu kan di grup, Ya pokoknya grup keluarga gitu kan Kan banyak ya. nih generasi baby boomers atau uh, hey, generasi yang sebelumnya yang,
0: yang... 70-60 gitu mungkin ya Iya ya.
1: karena me memang uh, mas apa ya masa muda mereka tidak ter, terbiasa terbiaskan ya, ya tidak terbiasa menggunakan teknologi uh, menyaring informasi maksudnya tidak terbiasa dengan banjir informasi yang begitu besar oh, ya. nah, benar, benar benar jadi ketika mereka sharing di grup hmm? jangan jangan apa ya uh, ditolerir gitu ya. iya ya. toleransi aja di... ya
0: jadi apa bedanya kita sama mereka yang sama <laughs> hujat gitu kan sama aja kalau kita Ada orang yang nggak ngerti malah dihujah tuh ya sama aja kita mentang-mentang lebih tahu tuh. Jadi intinya ya maklumin, dikasih tahu pelan-pelan. Ya kita udah gede lah. Berani lu ngasih
1: tahu? <laughs> ngasih tahu? <laughs> eh, eh,
0: ngasih ngasih tahu kepala kantor di grupnya nggak berani <laughs> Ya
1: inilah pokoknya ya oh ya maklum gitu aja lah. Oh iya. <laughs> mungkin kita iyain aja sih. Ya, iyain aja. Tapi kalau salah kalau salah jangan lupa di counter ya. Iya benar-benar. Jangan lupa. Maaf pak. Iya, maaf ah. pak. Ini menurut ini berita ini salah gitu kan?
0: Ada cara yang halus juga. Ada ya? cara yang
1: halus.
0: Enggak harus yang mencak-mencak gitu ya. Enggak harus yang berapi-api. Wah ada ini salah gitu. <laughs> Jangan kayak gitu. <laughs> Karena ya. salah juga kalau kayak gitu kan. Iya. Oke okay, deh. Mungkin di episode ketiga masalah lateral reading mm -hmm. cukup liat. Ada yang mau ditambahin mungkin? Enggak. Ya, jadi mungkin itu aja yang bisa kita bahas di episode tiga kali ini hmm. um, dan di episode berikutnya nggak tahu nih mau bahas apa nih mungkin kalau ada yang mau saran-saran bagi para pendengar bisa DM di Instagram saya @edgafweb terus nanti akan saya masukin ke list untuk dijadiin bahan di podcast berikutnya hmm. oke ya mungkin itu hmm. sekian dari kami sampai ketemu di episode berikutnya see you